0: Herzlich willkommen bei unserem Schlafengehen-Podcast. Dieser Podcast wird präsentiert von Lioran, der Passionsblume. Gesprochen von Dominik Kolb. Du kannst es dir jetzt bequem machen. Sonst gibt es für dich hier nichts zu tun oder zu erreichen. Vielleicht schläfst du ein. Oder aber hast einfach eine entspannte Zeit. In jedem Fall wünschen wir dir eine gute und erholsame Nacht. Mir ist wohlig warm, denn ich stehe dick eingepackt in wärmender Kleidung vor der Haustüre. Meine dicke, bauschige Winterjacke gibt mir ein Gefühl der Geborgenheit. Behütet und beschützt fühle ich mich, wenn ich sie trage. Nichts kann mir etwas anhaben, vor allem Wind und Wetter nicht. Dieses sorglose Gefühl lasse ich für einen Moment auf mich wirken. Eine Schutzhülle aus Stoff umgibt mich. Es ist sehr angenehm. Neben der dicken Jacke trage ich auch auf dem Kopf einen Schutz gegen die eisigen Wintertemperaturen. Es ist eine dunkelgrüne Pudelmütze aus Schurwolle. Die wärmste Mütze, die ich besitze. Nichts durchdringt sie, deshalb ist sie ideal für den heutigen Tag. Denn ich plane einen ausgiebigen Winterspaziergang. Wenn alles gut läuft, könnte ich Stunden unterwegs sein. Aus diesem Grund habe ich auch dicke Handschuhe eingesteckt. Es sind gefütterte schwarze Fäustlinge, um genau zu sein. Sie machen mein winterfestes Outfit erst komplett. Doch ich ziehe sie erst später über meine Hände. Noch sind die Fäustlinge in der Hosentasche. Denn bevor ich mich auf den Weg mache und losspaziere, möchte ich erst noch einen Blick in den Briefkasten werfen. Und dazu brauche ich Fingerfertigkeit. Ich angle den Schlüssel für den Briefkasten aus meiner Jackentasche und stecke ihn ins Schloss. Dann drehe ich den Schlüssel um... Öffne das Türchen des Briefkastens und blicke hinein. Nichts, kein Brief darin. Keine Post ist gute Post, denke ich. Schließe das Türchen wieder und mache mich bereit für den Abmarsch. Nun ist wirklich alles erledigt, was erledigt werden musste. Für heute stehen keine Aufgaben mehr an. Mein Kopf ist frei. Ich muss an nichts mehr denken. Außer, dass ich einen Fuß vor den anderen setze und dabei die Schönheit der verschneiten Winterlandschaften genieße. Noch einmal rücke ich die dunkelgrüne Pudelmütze auf meinem Kopf zurecht und schließe den Reißverschluss der Jacke nun komplett. Auch das letzte Stück, den gesamten Kragen bis unters Kinn. So bleibt auch mein Hals schön warm. Auch die Handschuhe ziehe ich nun aus der Hosentasche und stülpe sie mir über die Hände. Jetzt bin ich wirklich startklar. Alles ist vor den eisigen Temperaturen geschützt. Also mache ich mich auf den Weg. Es ist ein strahlender Wintertag. Fast zu schön, um wahr zu sein. Stahlblauer Himmel, keine Wolke weit und breit. Und einfach alles ist mit Schnee bedeckt. Die Straßen sind weiß, die Wege sind weiß. Auf den Dächern der Autos und Häuser liegt Zentimeter hoch der Schnee. Die Welt sieht aus, als wäre sie über Nacht mit Puderzucker bestäubt worden. Und nun liegt der Schnee ganz gleichmäßig auf Stock und Stein. Noch ist der weiße Überzug frisch und unberührt, ganz ohne Spuren. Die ersten Hinweise auf Leben hinterlasse ich in Eis und Schnee. Und zwar mit meinen schweren, dunkelbraunen Lederstiefeln. Sie haben eine robuste Sohle mit tiefem Profil, das mir auf jedem Untergrund Halt verleiht. Schritt für Schritt bohrt sich das Profil der Stiefel in den Schnee. Schritt für Schritt hinterlasse ich einen weiteren, winterlichen Abdruck. Ich blicke mich um, um meine eigenen Spuren im Schnee zu begutachten. Ganz gleichmäßig sind sie. Linker Fuß, rechter Fuß, linker Fuß, rechter Fuß. Immer im gleichen Abstand, immer leicht versetzt voreinander. Die Regelmäßigkeit und Symmetrie der Abdrücke gefallen mir. Das einheitliche Bild macht mich irgendwie zufrieden und ich lächle. Das Lächeln bleibt eine ganze Weile auf meinen Lippen. Eine angenehme Gelöstheit macht sich in mir breit. Mein Alltag scheint nun ganz fern zu sein und drückt mit jedem Stiefelabdruck, den ich im Schnee hinterlasse, gar noch weiter in den Hintergrund. Mein Weg führt mich zunächst durch das Wohngebiet, in dem ich so gerne lebe. An diesem schönen Wintertag fallen mir vor allem die Gartenzäune der Nachbarn ins Auge. Die Holzlatten und Eisenpfosten, die sonst so individuell gestaltet sind und ganz unterschiedlich aussehen, gleichen einander nun. Der Schnee hat ihre Farben ausgelöscht, der Raureif alles weiß getüncht und jede Latte und jeder Pfosten hat über Nacht eine hübsche kleine Schneehaube aufgesetzt bekommen. Ich strecke meine Hand aus und streiche mit meinen Fäustlingen darüber, im Vorbeigehen räume ich die eisigen Mützlein aus Schnee vom Zaun. Es ist fast so, als wären meine Finger von einer unsichtbaren Kraft angezogen worden. Ich kann nicht widerstehen, muss den unberührten Schnee einfach anfassen. Und im Stehen frage ich mich, warum ist das eigentlich so? Es gibt diese Momente, da kann man einfach nicht anders. Auch wenn ich an einer zugefrorenen Pfütze vorübergehe, geht es mir so. Dann bringe ich die dünne Eisschicht auf der Wasserlache zum Knacken. Kein Zweifel. Ich grüble, ob mir noch weitere Beispiele dieser Art einfallen und merke dabei gar nicht, dass die Vorgärten um mich herum immer weniger werden. Sie weichen großen, offenen Gartenflächen. Nicht mehr lange, da habe ich das Wohngebiet komplett hinter mir gelassen und den nahegelegenen Feldweg erreicht. Es ist ein großes Glück, solch schöne Spazierwege in Laufweite zu haben. Und gerade im Winter nutze ich dieses Privileg gerne. Eigentlich seltsam. Die meisten Menschen lieben es, an warmen Tagen unterwegs zu sein. Aber bei mir ist das anders. Mir hat es die kalte Jahreszeit angetan. Im Winter ist die Welt ruhiger. Nicht nur akustisch, weil der Schnee den Schall schluckt, sondern mir scheint auch alles weniger geschäftig zu sein. Gemächlicher geht es zu, und das tut mir gut. Außerdem liebe ich den Anblick von stehlen, silberweißen Winterlandschaften. Sie strahlen eine wohltuende Ruhe auf mich aus. Und durch so eine Landschaft spaziere ich gerade. Mein Blick wandert langsam über die weiten, weißen Felder, die mich umgeben. Der Schnee liegt ganz ebenmäßig da. Und er funkelt in der Sonne. Es müssen aber tausende winzige Eiskristalle sein, die die Sonne da zum Glitzern bringt. Wie am Nachthimmel funkelt es mal ganz nah, mal weit weg in der Ferne. Während ich das Glitzern des Schnees auf den großzügigen Freiflächen betrachte, bleibe ich für einen Moment stehen. Ich forme meinen Mund zu einem großen O und sauge ganz bewusst kalte Luft in meine Lungenflügel. Ganz tief atme ich ein und wieder aus. Atme tief ein und ganz langsam wieder aus frische, kühle Luft bekommt mir gut. Es ist, als würde sie mich von innen kühlen. Sehr angenehm. Noch drei tiefe Atemzüge, dann setze ich mich wieder in Bewegung. Drei, zwei, eins. Bestimmt eine halbe Stunde laufe ich still und stumm weiter zwischen weiten, weißen Feldern umher. Wie lang genau, kann ich nichts sagen. Denn heute blicke ich nicht auf die Uhr, sondern verlasse mich voll und ganz auf meine Intuition. Wenn ich verweilen will, bleibe ich stehen. Wenn ich pausieren möchte, setze ich mich hin. Alles richtet sich nach meinem inneren Kompass, Und dieser weist mir bei diesem Spaziergang auch den Weg. Ich habe mir im Vorfeld keine Route überlegt, aber meine Füße tragen mich näher und näher einem kleinen Waldstück zu. Und auch wenn es davor nicht mein Plan war, denke ich jetzt, ein stimmungsvoller Spaziergang durch den winterlichen Wald ist eine sehr gute Idee. Noch bevor ich den Wald betrete, Bemerke ich einen Unterschied. Zum ersten Mal an diesem Tag sehe ich Spuren im Schnee. Anders als im Wohngebiet und auf den freien Feldwegen waren hier offensichtlich schon einige Tiere unterwegs. Ich betrachte die Spuren genauer. Eine, die ich recht schnell identifizieren kann, ist die eines Vogels. Drei dünne Striche nach vorne, Ein dünner Strich nach hinten. Ähnlich einem Piesszeichen, das auf den Kopf gestellt wurde und ohne Kreis darum. So sehen die Abdrücke für mich als Laie aus. Schon oft konnte ich beobachten, wie sie entstehen. Amseln, Finken oder Krähen laufen leichtfüßig über den Schnee auf der Suche nach Körnern. Und dabei hinterlassen sie die typischen Abdrücke mit den vier dünnen Zehen. Direkt neben den zarten Vogeltappen fällt mir eine größere Spur auf. Sie gleicht einem ovalen Kreis, der in der Mitte gespalten ist. Der untere Teil des Abdrucks ist rund, oben läuft er jedoch spitz zu. Es müssen die Spuren eines Rehs sein, denke ich. Der Spalt in der Mitte ist typisch, denn Rehe sind Paarhufer. Diese Info habe ich vor vielen, vielen Jahren in der Schule gelernt und bis heute nicht vergessen. Die Abdrücke von Tieren haben mich wohl schon immer interessiert. Deshalb begutachte ich auch die anderen Spuren im Schnee. Der Eingang zum Wald ist mit einem wilden Linienmuster aus Stapfen und Tritten verziert. Und jede Tierspur erzählt eine andere Geschichte. Doch leider sind meine Spurenleserqualitäten nicht gut genug, um sie entziffern zu können. Daher gehe ich weiter. Hinein in den Wald. Bereits nach wenigen Metern wird es deutlich dunkler. Denn hochgewachsene Tannen schieben sich zwischen mich und die Sonne. Tannen haben etwas Elegantes, finde ich. Ihre etagenartige Form, ihr aufrechter Wuchs und ihre kegelförmige Krone wirken erhaben, fast königlich. Nicht nur ihre Form, auch ihre Farben sind mondän. Das ganze Jahr über behalten Tannen ihre blaugrauen bis dunkelgrünen Nadeln. Sehen so immer frisch aus. Faszinierend. Hier im Wald gedeihen jedoch nicht nur Tannen. Es ist ein Mischwald. Neben prächtigen Nadelbäumen wachsen hier auch zahlreiche Arten von Laubbäumen. Doch diese zu unterscheiden, fällt mir jetzt, da sie ihr Laub abgeworfen haben, schwer. Nur einen Laubbaum kann ich ausmachen. Es ist eine alte Buche. Selbst jetzt im Winter, wo sie keine Blätter mehr trägt, ist ihr ausladender und überhängender Wuchs auffällig. Imposant groß ist die Buche, bestimmt 20 Meter hoch. Und ich frage mich, wie lange es wohl gedauert hat, bis sie diese stattliche Größe erreicht hat. Jahre, Jahrzehnte, vielleicht gar Jahrhunderte. Ich stelle mir vor, wie prächtig die alte Buche wohl im März oder April ergrünt. Ihr Frühlingserwachen ist bestimmt atemberaubend schön und sehenswert. Deshalb schwöre ich mir, dass ich zurückkommen werde, wenn die ersten Gnospen sprießen. Doch für den Moment zieht es mich weiter, noch ein Stück weiter in den Wald hinein. Um nicht zu stolpern, wandert man Blick von den Baumkronen hinunter auf den Boden. Auch hier liegt Schnee, wenn auch nicht so viel und nicht so ebenmäßig wie auf den freien Feldflächen. Die meisten Stellen des Waldbodens sind komplett weiß. Doch vereinzelt kann man auch noch Erde sehen. Und hier und da ragen Blätter, Äste und Zweige aus der Schneedecke. Auf dem verschneiten Waldboden entdecke ich erneut Tierspuren, doch diesmal weniger kreuz und quer, ganz anders als am Waldesrand. Es scheint fast so, als hätten die Tiere alle den gleichen Trampelpfad genutzt, als wären sie alle in die gleiche Richtung gelaufen. Das verwundert mich, was es mit diesem Weg auf sich hat und wohin der Trampelpfad wohl führt. Von der Neugierde gepackt, folge ich den Tappen im Schnee. Die Mehrheit der Abdrücke sind wieder ovale Kreise mit Spalt in der Mitte, also Rehspuren. Ich folge ihnen. Erst immer geradeaus, dann halb links. Es geht über Stock und Stein. Einen geebneten, freigeräumten Weg gibt es im Wald natürlich nicht. Aber dank meiner Winterstiefel mit der rutschfesten Sohle meistere ich das Auf und Ab dennoch mit Bravour. Ungefähr zehn Minuten geht es durch den Wald, bis ich endlich den Grund für den viel genutzten Trampelpfad der Waldbewohner entdecke. Eine Futterstelle für Wildtiere. Bestimmt steht die Futterkrippe aus Holz schon seit vielen Jahren hier. Denn die Bretter, die die Krippe zusammenhalten, sehen schon ziemlich verwittert aus. Auch das Dach ist schon ganz zerfallen. Und die dicken Holzstelen, die den großen Futtertrog halten, sind ganz grün vom Moos. Im Gegensatz dazu scheint das Futter im Trog ganz frisch zu sein. Aus der Ferne kann ich jedoch nur die typische goldgelbe Farbe von Heu erkennen. Welches Futter sonst noch im Trog ist, kann ich nicht sehen. Aber es scheint genau das Richtige zu sein und den Geschmack der Waldtiere zu treffen. Das belegen die zahlreichen Spuren im Schnee, die sich ihren Weg zum Trog bahnen. Auch wenn ich jetzt gerade kein einziges Tier erblicke. Ich verweile für einen Moment und betrachte weiter die Futterstelle. Hoffnungsvoll, dass ich vielleicht doch noch irgendwo ein Reh entdecke. Doch nichts tut sich. Wahrscheinlich, denke ich, bin ich selbst der Grund, warum ich kein Reh zu Gesicht bekomme. Die Wildtiere sind scheu, deshalb sollte ich besser gar nicht hier sein. Und wenn heute nicht so viel Schnee liegen würde, der die Spuren der Tiere konserviert, hätte ich die Futterstelle auch gar nicht erst gefunden. Also drehe ich ab und verlasse die Grippe. Hinter mir, in der Ferne, kann ich zwischen den Baumstämmen die Waldlichtung erkennen. Da geht es also lang. Als ich aus dem Wald heraus trete, blicke ich direkt nach oben. Die Farbe des Himmels hat sich verändert. Aus dem strahlenden Hellblau ist ein verwaschenes Graublau geworden. Etwas diesig ist es außerdem geworden. Ein ganz feiner Dunst liegt in der Luft, kein dicker Nebel, der die Sicht versperrt. Es ist vielmehr ein zarter Schleier, der die Landschaft weichzeichnet. Das Winterwunderland liegt immer noch ganz ruhig und still da, genauso wie ich es liebe. Und wieder nehme ich drei tiefe Atemzüge, bevor ich weiterlaufe. Meine Lungenflügel füllen sich mit kalter, frischer Luft und ich genieße den Augenblick. Erster Atemzug. Zweiter Atemzug. Dritter Atemzug. Jeder von ihnen noch tiefer als der davor. Während der kurzen Verschnaufpause bemerke ich, dass langsam meine Beine schwer werden. Mein innerer Kompass zeigt also an, es wird Zeit, nach Hause zu gehen. Und genau das mache ich nun auch. Um meinen Fußmarsch ein wenig abzukürzen, gehe ich vom Wald aus direkt ein. So erreiche ich den Spazierweg zwischen den Feldern ohne Umwege. Und während ich über das Feld stapfe, bin ich wieder einmal froh um meine warme Winterkleidung. Denn auf der freien Fläche weht ein frischer Wind. Doch mir kann dieser nichts anhaben. Meine dicke, bauschige Winterjacke und die dunkelgrüne Pudelmütze halten mich warm. Nichts durchdringt meine Schutzhülle aus Stoff. Auch um meine robusten Winterstiefel bin ich froh. Denn bei jedem Schritt sinke ich ein bisschen in den Schnee. Es knistert und knirscht unter den Sohlen. Doch nichts durchdringt sie. Meine Füße bleiben trocken. Und mir ist rundum wohlig warm. Angenehm ist das. Als ich den Feldweg erreiche, von dem ich auch gekommen bin, stampfe ich ein paar Mal kräftig auf, um die Stiefel ein wenig vom Schnee zu befreien. Auf dem Boden kann ich meine eigenen Spuren erkennen, die ich auf dem Hinweg hinterlassen habe. Nun drücke ich neue Abdrücke in entgegengesetzter Richtung in den Schnee. In der Ferne kann ich auch schon mein Wohngebiet erkennen. Ich sehe die verschneiten Straßen und Wege. Ich sehe die weißen Dächer mit den großen Schornsteinen, aus denen dicke weiße Wolken aufsteigen. Und ich sehe den Kirchturm, der sich über der Gemeinde erhebt. Auch er trägt ein weißes Mützlein aus Schnee. Für einen Moment lasse ich die Szene auf mich wirken und stelle wieder einmal fest, mir hat es die kalte Jahreszeit angetan. Der Winter strahlt eine wohltuende Ruhe aus, die sich auf mich überträgt. Ganz entspannt und gelöst laufe ich weiter in Richtung Heimat laufe durch stille, silberweiße Winterlandschaften.